0: Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag, waarin we u graag voorstellen aan onze literatuurpodcast Letteren. Op 26 maart wordt weer de Boon Literatuurprijs uitgereikt. De komende weken stellen we je de vijf genomineerden in de categorie fictie en non-fictie voor, maar vandaag starten we met de kinder- en jeugdboeken. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Letteren. Wordt het een prentenboek over een pad en een slak? Een boek vol spreekbeurten van dieren? Een dichtbundel van Op de Zorgboerderij of eentje over het jonge leven? Of gaat de prijs naar een roman over Rembrandt? Vanessa Joossen, jij bent professor jeugdliteratuur en Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en recensent voor de Standaard der Letteren. Welkom. Dank je. En Vele van den Bos, jij bent cultuurredacteur bij onze krant en ook jurylid van de Boon. Ja. Voor we beginnen, we hebben een rolverdeling vandaag. En dat heeft een reden, hè, Vele?
1: Ja, zoals jij net al zei, ik zit in de jury van de, de Boon Jeugdliteratuurprijs dit jaar. Nee. En dus ga ik geen boeken beoordelen. Ik ga alleen maar toelichten waar de boeken over gaan. En okay. het oordeel laten we over aan onze volledig onafhankelijke en heel capabele experte Vanessa.
0: Ja, oké, okay, super. Um, Jij bent dit jaar dus lid van die jury, Vanessa. Jij zat de voorbije twee jaren in de jury. Hoe is dat, jurylid zijn van een literatuurprijs?
1: Dit jaar was het heel moeilijk. Dat is heel leuk. Maar dit jaar was het ook heel erg moeilijk mm -hmm. om tot een shortlist te komen, omdat er het voorbije jaar heel erg veel heel mooie jeugdboeken en kinderboeken zijn geschreven. En aangezien er maar vijf plaatjes zijn, geeft dat moeilijke discussies om tot
2: die vijf te komen.
0: Ja, ja, ja. en vooral die verschillende... Genres, mag je zeggen.
2: Ja, inderdaad. Je zei het al. Hè. We vergelijken hier een printenboek, een non-fictieboek. twee dichtbundels en een jong-adult-roman. De jeugdliteratuur die is heel divers. Hè, met al die verschillende leeftijden, al die vormen en genres. Dus die moeten juryleden dan tegen elkaar afwegen en dat is altijd lastig, maar ik denk dat juries eigenlijk dat probleem ook wel hebben. Die moeten ook fictie ja. en non-fictie vergelijken in ja. heel verschillende
0: genres. Dat is uh, sinds de komst van de boon zo, maar goed, dat maakt het uh, niet minder boeiend. We gaan het over uh, vijf boeken hebben, dus uh, vandaag laten we beginnen bij de jongste lezers. Ik heb zelf een zoontje van drie, dus dat interesseert mij het meest. Mm. Um, dat is, kijk dan toch van uh, Elvis Peters, de schrijver, en Sebastian van Donink, de illustrator Veerle, vertel eens
1: ja, dus uh, kijk dan toch dat is een boek met een uitroepteken en dat uitroepteken staat er niet voor niets dat mm -hmm. uh, merk je als je het gelezen hebt het gaat over een pad die onder een boomstronk uitgekropen komt en daar een slak ziet zitten alsof ze op een tribune zit okay, ja. en die slak zegt er gaat iets gebeuren maar de pad ziet niets. Dus ze zitten een hele tijd te wachten en er gebeurt niets. Ja, er passeert een kolonne mieren, er is weegbreed die groeit, er valt een bes uit een boom. Ja. Maar dan komt de apotheose en het zonlicht komt door het bladerdak en zet alles in een prachtige gouden gloed. Ah, ja. En dan is het weer voorbij.
0: Ah, ja, okay. ja, ja, Dat ja.
1: was het. Het is eigenlijk een heel filosofisch boek over hoe schoonheid eigenlijk te zien is als je ervoor openstaat. En misschien ook wel een oproep om wat
2: meer op te kijken van onze mobieltjes.
0: Ja, absoluut. Dat uh, hebben veel mensen nodig, uh, kinderen ook. Wat vind je ervan, uh, Vanessa?
2: Jawel, het is een boek dat niet meteen opvalt. Dus het is wel heel gemakkelijk om, om aan de schoonheid van dat prentenboek uh, voorbij te gaan. Op het eerste zicht lijkt het weinig om het lijf te hebben. Mm -hmm. Maar daarin zit net de uitnodiging. Uh, de uitnodiging van de titel. Uh, ik, ik zie het ook als een uitnodiging van de jury van de boon. Om schoonheid te zoeken in dingen die groot en heel licht zijn, zoals de slak. Mm -hmm. Maar eigenlijk ook in wat heel klein is en wat er soms wat donker uitziet. Ik vond ook daar wel heel... Heel bijzondere dingen in te ontdekken. En Sebastian van Doninck is hier de perfecte illustrator voor het verhaal van Elvis Peters. Mm -hmm. Dat heeft enerzijds te maken met de manier waarop hij dieren illustreert. Hij heeft daar heel veel ervaring mee. Hij kan die dieren een heel menselijke mimiek geven, die heel grappig is. Ja. Het is ook heel grappig om die twee dieren met elkaar te contrasteren. Hè? Die extatische slak en dan die verveelde pad. Ja. Um, en hij doet dat ook heel mooi met zijn kleuren, dus ja, hoe meer en hoe langer je naar het boek kijkt, ja, hoe meer dat je de schoonheid uh, erin ontdekt.
0: Ja, het is een, een boek voor jonge kinderen, hè, voor kleuters eigenlijk. Hè.
2: Ja. ja, het is een, een leeftijdsloos boek, denk oh, ja. ik. Want uh, zoals Verlen al zei, het is ook een uitnodiging om eens wat minder op je mobieltje te kijken. Ja, wat voilà. meer <laughs> misschien de natuur op te zoeken. En ik denk dat dat eigenlijk een idee is waar geen leeftijd op staat. Ja,
0: ja, ja. heb je een favoriete zin uit uh, dit boek?
2: Wel, dat was niet gemakkelijk, omdat de, de taal is ook heel eenvoudig. Ik denk dat daar ook wel de kracht in zit. Uh, dus de zin die ik ga voorlezen klinkt misschien niet bijzonder, maar vat wel heel mooi uh, de boodschap van het boek samen. En het is op het moment dat het hoogtepunt van het boek gaat aanbreken en de slag die zegt gewoon... Het gebeurt haast iedere dag en vandaag is het mooi weer ideaal.
0: Opnieuw die oproep om eens ja. van op je gsm op te kijken. Heel mooi. We gaan over naar het tweede boek. Het gaat ook over dieren, en het heet Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Dumontac en Annemarie. Van Haringen. Dat is een uh, gekke titel om te beginnen.
1: <laughs> uh, ja, dat is een gekke titel voor een uh, gek boek. Het is een, een hybride boek uh, op de grens tussen fictie en non-fictie. Uh -huh. En het uitgangspunt is dat de dieren het allemaal maar niks vinden wat mensen over hen schrijven. En dat, uh -huh. daar zit eigenlijk een grapje in, want uh, Bibi Dumontac is in ons taalgebied echt een, een heel gereputeerd schrijfster van non-fictieboeken voor uh -huh. kinderen over dieren. Maar dus die dieren vinden van, ah ja, wij kunnen dat allemaal zelf veel beter En dus gaan ze spreekbeurten houden ja. um, Bijvoorbeeld de regenworm heeft het dan over de anaconda Met wie ze zich heel verwant voelt De poetsvis heeft het over de haai En de vos heeft het over lekkere ganzen Met de nadruk op lekker um, Het leuke is dat die dieren zich gedragen als een klas Dus dat is dus heel herkenbaar voor kinderen En dat er een heel grappige interactie is tussen die dieren onderling en ze hebben allemaal uh, hun eigen persoonlijkheid. En die perfect gevat wordt in de portretten van Annemarie van Haringen. Ja. Die ook uh, een heel gereputeerde illustratrice is ja. van dieren.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Klinkt uh, als een heel fijn boek. Was het dat ook, uh, Vanessa?
2: Ja, ja, ik heb er uh, vaak hardop mee moeten lachen. Het is een, een meestelijke combinatie van al die weetjes over die dieren. Dus je leert er ook wel veel uit bij. Maar de reden waarom ik er zo van genoten heb, is wel de humor. Ik doseer ook Engelse literatuur, je zei het al ja. en voor mij is dit zo'n beetje de uh, Canterbury Tales voor kinderen okay, in de ja, zin ja, ja. dat het, het de formule volgt hè, van verschillende dieren die allemaal iets vertellen, maar wat ze vertellen zegt soms meer over hun eigen persoonlijkheid dan over het dier dat ze beschrijven en ze spelen ook voortdurend op elkaar in, dus er zitten ook heel veel vinnige dialogen ja. in het boek waar die dieren de draak gaan steken met elkaar. Ja. En het, het nam mij ook echt terug naar mijn kindertijd, dus het was echt wel een feest van herkenning met ook alle dingen die kunnen misgaan bij zo'n spreekbeurt. En dat is soms echt hilarisch, van, van zo'n verlegen hermietkreeftje dat niet uit haar woorden geraakt, maar ook een dier dat gewoon een lange lijst met feitjes afdreunt, waar heel de klas zich gaat vervelen. En dan ook een geweldig hoofdstuk, zo de lefgozer die zijn huiswerk niet heeft gemaakt, dat is hier de brulaap, en die dan maar ja. dingen begint te verzinnen die kees te een horen als dier, dus daar kan je wel uh, wat fantasie voor gebruiken. Ja,
0: ja oké, okay. heel fijn. Uh, heb je ook hier een, een favoriete zin uit dit boek?
2: Ja, ik uh, ga een stukje kiezen uit de spreekbeurt van de sneeuwpanter, mm -hmm. een dier dat van zichzelf vindt dat hij niet genoeg opvalt en zichzelf dus eens in de kijker wil uh, zetten. Okay. En hij begint zijn spreekbeurt als volgt... Ik vind het nobel dat de dieren in dit boek allemaal hun spreekbeurt over een ander dier houden en ik zou dat ook wel willen. Maar ik ben genoodzaakt dit keer is voor mezelf te kiezen. De reden daarvoor is dat niemand ons ziet staan. Wij zijn onzichtbaar en daarom lijkt het of we er niet zijn.
0: naar het volgende boek gaan we, dat heet Gelukkig en Blij van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden. Vele opnieuw, waar gaat dit over?
1: Ja, dus uh, eerst even zeggen, Edward van de Vendel is de winnaar van vorig jaar, dus hij is wel heel productief. Ja. <laughs> um, dit jaar haalt hij de shortlist met een dichtbundel mm -hmm. en uh, die gedichten zijn geschreven vanuit het standpunt van dieren ook alweer, ja. die allemaal wonen op een zorgboerderij die Gelukkig en Blij heet. Mm -hmm. En Van de Vendel gaat in deze gedichten op zoek naar wat geluk kan betekenen Eigenlijk nu we voortdurend om de oren worden geslagen met, met woede, met onbegrip, met miljoenen meningen. Dus, dus heel actueel eigenlijk. Dus het zijn niet zomaar vrijblijvende dierengedichten. Je komt bijvoorbeeld gedichten tegen in dit boek. Een discussie tussen een goudvis en een dwergkonijn die het over politiek hebben. Uh -huh. En twee voortdurend kibbelende katers die eigenlijk dol zijn op elkaar maar het zo gewend zijn om ruzie te maken dat ze zich op een bepaald moment zorgen beginnen maken dat ze elkaar echt gaan haten. Ah ja, oké. Okay. <laughs> en het mooie is ook dat Martijn van der Linden in zijn illustraties ook nog een eigen verhaal vertelt.
0: Ah ja, oké, okay, ja. Een verhaal en een verhaal. Het zijn ook heel realistische illustraties, heel anders dan de vorige boeken. Vanessa, wat mm -hmm. uh, vind jij ervan?
2: Ja, ook een heel rijk boek. Uh, een boek dat het ook zeker de moeite waard is om verschillende keren te lezen of voor te lezen. Mm -hmm. Ik denk dat er zich op die manier ook een heel verhaal ontspint. Want dezelfde dieren komen terug en, en je krijgt zo kleine micro-verhaaltjes binnen dit boek. Dat is heel mooi gedaan. Waar ik er vooral ook van genoten heb, is dat die um, dieren allemaal weer zo hun eigen vertelstijl hebben. En dat Edward van de Vindel op een heel slimme manier menselijke en dierlijke eigenschappen mengt. Zo gaat het bijvoorbeeld regelmatig over een ezeltje. En dat ezeltje is bijzonder, want alle ezels in dit boek hebben dezelfde naam. Die heten allemaal berry. Oh ja. Maar deze heet eigenlijk, van binnen heet die Aquamarijn. En dan staat er in het boek. Het lijkt wel of hij uit zijn huid is gegleden, met een trekkertje uit zichzelf weggereden. En ik vind dat zo'n mooi beeld om het gevoel te vatten dat je niet helemaal jezelf kan zijn. Helemaal in de leefwereld van een ezel, maar tegelijkertijd ook wel herkenbaar voor mensen. Ja. En ja, zo zijn er heel veel mooie passages in dit boek, die ook met heel veel humor verteld worden. Maar met zo'n beetje de rode lijn van, als je jezelf kan zijn, dan ben je toch vooral het meest gelukkig en blij.
0: Ja, Is dat ook je favoriete zin uit het boek over de ezel?
2: Ah, de dit is echt een moeilijke, moeilijke vraag, want je kan hier zoveel zinnen kiezen. Maar ik ga voor een andere zin, en dat gaat over een hertje. Een hertje dat de kudde niet wil volgen. Uh, het is het hertje waarop niet wordt gelet. En ik, ik ga die zin voorlezen, omdat het uh, zo'n mooie boodschap is voor jonge mensen en voor alle mensen eigenlijk. Mm -hmm. Bewegen begint bij gewiebel. Daarom wees eigenwijs. Wees de kriebel.
0: Oh, heel mooi. Goed, we gaan naar het, uh, het vierde boek. Dat heet Nog lang geen later van Kees Spiering en Jeska Verstegen. Vertel eens Veerlein.
1: Ja, dat is uh, opnieuw een dichtbundel. Ja. Uh, maar dan voor een uh, iets ouder publiek, voor een puberpubliek. Uh -huh. Kees Piering, dat is een uh, hele goede dichter... ...maar zeker geen veelschrijver. Dat er dus een boek van hem is verschenen met vijftig nieuwe gedichten... ...dat is op zich al een gebeurtenis. Uh -huh. Piering voelt perfect hoe het voelt om een puber te zijn. Mm -hmm. um, die, die vreemde tijd tussen nu en later... tussen kind zijn en volwassen zijn. Ja, ja. Maar hij is tegelijk ook niet bang... om er al eens een gedicht tussen te schuiven... waarin hij schrijft vanuit het standpunt... van de oudere man die hij nu is... Ja. En er zit ook heel veel uh, wereld in deze gedichten. Het gaat ook over vluchtelingen, het gaat over de klimaatproblematiek. Er zit ook een gedicht over Greta Thunberg in, bijvoorbeeld. Ja. En dat is uh, allemaal heel warm geïllustreerd door Jessica Verstegen. Ja,
0: voor bewuste jongeren of jongeren die dat zouden moeten worden, denk ik dan. Vanessa, jouw mening?
2: Ja, ook weer een ongelooflijk boek. Echt een ontdekking. Onder andere door de zeer zintuiglijke manier waarop Kees Piering schrijft. En dit is ook een boek dat je één keer leest en dan denk je wauw, en dan denk, lees je het een tweede en een derde keer en dan ben je alleen nog maar meer in vervoering. Hm. Ik ga een voorbeeldje geven. Dus toen ik het boek voor het eerst las, snapte ik het openingsgedicht eigenlijk niet helemaal. Het gaat over die nacht waar jij gaat en niet aan wilt denken. Mm -hmm. Nu, als je het boek helemaal door hebt gelezen, dan weet je dat het de levensloop volgt. En dat dit dus gaat over de nacht waarin het hoofdpersonage verwekt is. Die nacht waar je niet aan wilt denken. Okay. Um, uh, en dan krijgt dat gedicht een, een heel ontroerende laag ook, want dan eindigt het dat die ouders sterren op het plafond plakken en dan weet je dat ze zo naar dat kind uitkijken. Hè? Dat het een eerste manier is om hun liefde te tonen. En dan vervolgens zie je hoe dat kind opgroeit, hoe het de wereld op een heel bijzondere manier ziet en ook soms moeite heeft om liefde uit te drukken. Hè? Als de vader met heel veel zorg en kippenok in elkaar steekt, dan uh, denkt de puber wauw, ongelooflijk dat hij dat kan. Maar zegt hij, waarom moeten wij eigenlijk kippen hebben? Ja, ja, ja. Dus die, die tweestrijd zit er heel mooi in vervat. Uh, die gedichten over het ouder worden zijn ook ongelooflijk ontroerend. Ja, echt een, een, een fantastische bundel. Ja,
0: ik denk dat je opnieuw moeilijk te kiezen hebt wat jouw favoriete zin is. Hè. Klopt, ja.
2: inderdaad. Ik ga uh, voor een gedicht redelijk aan het begin van de bundel... Mm -hmm. Een gedicht dat ik associeer met de kinderblik. En hier gaat het om een kind dat zich inleeft in... Je kent dat wel. Dat ene erotje dat nog in de pot blijft kleven. Dat ene stukje pasta dat achterblijft. En het kind zegt, die moet erbij. Mm -hmm. Als al je vrienden plotseling verdwenen... Jij in een vuilniszak waar je niemand kent... Niet weet wat er gaat gebeuren. In de pan, zegt papa, is het ook niet fijn. Eerst gekookt dan opgegeten. Klopt, maar liever met z'n allen weg dan er in je eentje nog zijn.
0: Dan gaan we naar het laatste boek, en dat heet Neem Nooit, een beste vriend, van Erna Sassen, met illustraties van Martijn van der Linden. Die voor een tweede keer opduikt in ja, ja. de lijst. die kan
1: twee keer in de prijzen vallen. Ja, twee ja. kansen. Ja. Ja.
0: Vertel eens veel,
1: Wel, Dit is een uh, geïllustreerde young adult roman. Dat is op zich uh, al bijzonder. De meeste young adult romans uh, hebben geen illustraties. Mm -hmm. De verteller is Joshua. Dat is een, een 17-jarige jongen. Die Rembrandt wordt genoemd omdat hij zo ongelooflijk goed kan tekenen.
0: Zoals... Uh... Rembrandt van Rijn natuurlijk. Ja, ja.
1: Dus, dus vandaar ook de illustraties in het boek. De tekeningen van Martijn van der Linden zijn zogezegd de tekeningen die Joshua zelf maakt. En ook in die tekeningen zit een hele mooie evolutie. Uh -huh. Nu Het boek gaat dus over de zielenroerselen van Joshua en over zijn vriendschap met zijn vrienden Sergio en Dylan, uh -huh. die een heel pak stoerder zijn dan hij, zelfs op het baldadige af. En het gaat ook over zijn ontluikende liefde voor zijn klasgenote Lindsay. Ja. Die is razend knap, maar ook getraumatiseerd.
0: Ja, ja, ja. een soort van coming-to-age verhaal. Het hoor is ik zeker
1: een coming-to-age
2: verhaal, ja.
0: Ja, ja. ja, opnieuw over die interessante. <laughs> Puberteit. Vanessa, wat, uh, wat vind jij ervan?
2: Ja, het is een ongelooflijk uh, origineel boek dat echt wel een gat vult in de markt volgens mij. Want het speelt in op die ontlezing bij jongens die toch wel uh, ja, heel acuut is. En er zijn weinig auteurs, denk ik, die zoveel kans maken om jongens aan het lezen te krijgen als Erna Sasse. Hm? En dat komt doordat ze die leefwereld van jongeren heel goed begrijpt. Ze speelt er ook graag op in, hè? Die knappe Lindsay bijvoorbeeld. Wanneer er een verkleedfeestje is, dan uh, verkleedt zij zich als een Kardashian uh, met een vals achterwerk. Uh, dat ze helemaal niet nodig heeft volgens Joshua. Want zonder uh, die verkleedkleren is ook al mooi genoeg. Maar dus, uh, ze kent de leefwereld van jongeren goed. En ze verheft eigenlijk de taal van jongeren tot literaire taal. En, en dat is heel knap gedaan. Dus ik moet wel zeggen, je moet tegen een stootje kunnen om dit boek te te lezen. Hun grappen zijn ook wel grappig, maar helemaal niet politiek correct. Okay. Um, het is soms op het randje, maar ze slaagt erin om met die uh, scheldwoorden toch een eigen literaire stijl te ontwikkelen. En vooral ook in combinatie dan met die prachtige illustraties, Ja, is dat een, een zeer aantrekkelijke combinatie die er bij mij ook wel echt ingehakt heeft. Het is een zeer ontroerend boek. Ja, het bespeelt heel veel emoties. Maar de rode draad is echt de humor. Die ja. gaat nooit verloren.
0: Ja, 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 nu hoop ik dat er in jouw favoriete zin minstens één scheldwoord eh, zit.
2: Ja, een beetje, min of okay. meer. Het is, uh, het is in elk geval een anti-autoritair statement dat Joshua maakt. Uh, die tieners, dat zijn geen pleasers. En dat beschrijft Joshua ook wanneer hij uh, de schreeuw ziet van Edvard Munch. Okay. Hij zegt over dat schilderij... Hij wekt emoties bij mij op. Voornamelijk woede. Dat zoiets lelijks zo beroemd kan zijn en zoveel geld waard is. Okay.
0: Dat kan alleen in een tienerbrein ontstaan, zo'n gedachte. Goed, laten we even naar het hele lijstje kijken. Zeg maar. Laten we even uitzoomen. Zie je overkoepelende trends, zeg maar, van Essa in dit lijstje?
2: Ja, zeker. Ik ga wel beginnen met het slechte nieuws. Mm -hmm. En dat is uh, ja, de spijtige zaak dat er toch weer weinig uh, makers van kleur uh, op de shortlist en de longlist staan. Mm -hmm. Het is uh, zeker geen verwijt aan de jury, maar ik denk dat het aanbod uh, daar toch nog altijd wel in tekort schiet. En, mm -hmm. en dat blijft jammer. Ik ken het probleem uit vorige edities van De Boon, maar het is wel, toch wel te hopen dat daar stilaan wat meer verandering in komt. Mm -hmm. Want diversiteit als thema is dan weer wel heel sterk aanwezig in de boeken. Het idee van gezien worden, dat het zo belangrijk is om echt gezien te worden en ook om goed te kijken, uh, zie ik als een rode draad. Mm -hmm. um, uh, en dat is een rode draad die niet alleen in de tekst zit, maar zeker ook in de illustraties. Uh, en dat is ook iets wat opvalt. Alle boeken zijn geïllustreerd. Ja, okay. In alle boeken zijn de illustraties een, een fantastische meerwaarde die ja, de lezer eigenlijk uitnodigen om niet alleen goed te lezen, maar ook goed te kijken. Ja. En dan, uh, ik heb het een paar keer gezegd, hè, die humor, dat is toch wel heel sterk aanwezig in soms verrassende combinaties. In combinaties met al die weetjes. Bij Bibi de Montec bijvoorbeeld. In verschillende boeken met meer filosofische en meer serieuze thema's. Maar die humor als rode draad, die zie ik heel sterk. En dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Want laat ons wel wezen, kinderen en jongeren worden met heel veel slecht nieuws. Met heel veel polarisering geconfronteerd. Dus deze boeken tonen hen zeker wat er in de wereld gebeurt, ja. maar uh, nodigen hen toch ook wel uit om nuances te zoeken uh, en doen dat dus met heel veel humor.
0: Ja, het is een heel sterke lichting, denk ik.
2: Het is een sterke lichting en op de longlist uh, stonden er nog veel uh, sterke boeken, dus uh, ja, fijn, een heel mooi jaar. Ja,
0: ja, ja, ik ga je toch vragen wie voor jou met de hoofdprijs naar huis moet uh, gaan binnenkort.
2: Wel, moest ik nog in de jury zitten, dan uh, zou ik de kaart trekken van Erna Sasse, denk ik. Omdat zij toch wel iets uh, geproduceerd heeft wat echt uniek is... Een heel rijk boek. Een boek dat heel goed in elkaar zit. In een genre ja, dat toch wel moeilijk om te schrijven is. Maar die ik, jonge dood. Uh, ja, dat, die, ja. ja, inderdaad. Die jonge dood. Uh, in het Nederlands voor, voor jongeren. Mm -hmm. Dat is echt een meesterwerk, vind ik. Met dan die illustraties ook erbij. Uh, maar ik ga me ook erin zetten op het boek van Kees Spiering. Die dichtbundel nog lang geen later... Mm -hmm. Want ook dat is een, ja, een heel straf werk dat bij het heerlezen altijd nog maar rijker wordt.
0: Ja, oké, okay, super. Op, uh, op 26 maart weten we wie die boon voor jeugdliteratuur wint. Vanessa Joossen en Vele van den Bos. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Zo, de kop is eraf. De komende weken stellen we je elke vrijdag een van de genomineerde boeken voor in de categorie fictie en non-fictie. En vergeet ook niet te stemmen op je favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Boon. Stemmen kan op standaard.be slash De Boon. Je kan ook een weekendje turnhout winnen. Dat is dit jaar de gaststad van De Boon.